0: Bienvenidos a este sexto episodio de Nativos Digitales. Espero que estén muy bien.
1: Eh, le dais la bienvenida a los Nativos Digitales. Ángel, Isa, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. Qué bueno recibirlos una vez más aquí en su podcast. Uh, sea la hora que sea en la que nos estén escuchando.
2: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Ya creo que esperemos que cuando este podcast salga ya las cosas... Hayan mejorado un poco con la cuarentena Pero los saludamos aún así Donde quiera que estén en sus casitas, en su trabajo Y pues bienvenidos a Nativos Digitales
1: House Production presenta Nativos Digitales Solo por Spotify O cualquier otro hosting donde nos podamos colar Nativos Digitales bueno, en este episodio
0: vamos, estamos eh, con una persona muy interesante. Ella es Anabel Vergara. Hola, ¿cómo estás, Ana?
3: Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están?
1: Bien, bien, bien. Gracias. Muy bien. Cuéntanos un poco sobre ti.
3: Bueno, eh, yo soy Anabel Vergara y soy creadora de la marca de mezcales sabores de Mali, que son unos mezcales elaborados en Malinalco, Estado de México.
2: Muy bien, perfecto. Y este, cuéntanos cómo ha sido tu viaje en, en esta onda del emprendedurismo, ¿no?
3: Pues bueno, la verdad es que ha sido este eh, bastante padre, también complicado de repente porque eh, no, no siempre sabes como qué camino tomar, pero este, nos ha gustado mucho porque en poco tiempo hemos crecido bastante, no imaginamos a lo mejor al inicio del proyecto que iba a irse consolidando este tan fuerte entonces la verdad es que, que lo hemos ido disfrutando y conforme vamos avanzando en, en, el, pues en el trabajo de los mezcales uh -huh. vamos, hemos ido logrando eh, pues fortalecernos y que más gente nos conozca que más gente guste nuestros mezcales y bueno pues empezamos eh, vendiendo en, en bazares que son lugares donde se reúnen Diferentes personas a comprar. Y ahora ya también tenemos distribuidores en, en parte del Estado de México y en Ciudad de México.
0: Ah, padrísimo. Pues yo creo que meterse a esta onda de las bebidas eh, alcohólicas es bastante interesante. <risa> Artesanales. Artesanales, claro. Es, es todo un mundo, ¿no? Así es. Eh, a ver... Platícame cómo fue esa, no sé, esa espinita que te empezó a dar por, para poder incursionarte en esta, en este mundo de las
1: bebidas artesanales, ¿no? Realmente, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso que dijo, ahora voy a emprender?
3: Bueno, fue que eh, dejé de trabajar eh, de manera formal. Este eh, tengo dos hijos. Entonces, sí, cuando eres mamá, pues ya es complicado. Mezclar, tener este, atención hacia tus hijos y además trabajar. Además, mi trabajo era muy demandante. Yo tenía que viajar mucho y me iba una semana o dos semanas de viaje y pues dejaba a mis hijos y a mi esposo solo. Entonces, eh, de ahí surgió la idea de pues, dejar de trabajar para dedicarme a mis hijos. Pero, eh, pues a mí siempre me ha gustado como hacer muchas cosas. Entonces, cuando dejé de trabajar, pues me di cuenta que Tampoco podía estar solamente como ama de casa, porque pues no, no lo había sido nunca, entonces para mí era complicado. Y eh, en, alguna, en algún momento fuimos a un bazar con mi esposo y vimos que alguien vendía tequila y vi que le iba muy bien. <ríe> entonces dije, ah, pues la onda está por el vender alcohol, ¿no? El
2: alcohol es negociación. Exacto.
3: Entonces, este, bueno, allá en mi pueblo, que es Malinalco, Chalma, la gente es muy mezcalera y de siempre ha habido agaves, de siempre ha habido mezcal. Digo, ahora está de moda, pero la verdad es que es algo de años. Allá toda la vida, no sé, hacen bodas y lo que toman es mezcal. Y hay una bebida que se hace con mezcal, que son curados de mezcal, que también tienen años. O sea, no es algo nuevo. Digo, sí, al mercado es algo nuevo y, y algo que ha llamado mucho la atención, que son los curados de mezcal pero en realidad yo desde hace 36 años lo conozco, entonces este pensé que era buena idea eh, traerlo y envasarlo y ofrecerlo, porque nos gusta mucho y está muy rico, entonces este pues al siguiente fin de semana traje, lo envasé, lo etiqueté y empezamos a venderlo y nos fue muy bien.
2: Y para aquellos que no conozcan... Digo, nosotros porque ya lo probamos. <risa> pero los curados de mezcal es una... La verdad, una combinación bastante deliciosa que se da... Yo no sé si es originaria de Malinalco, se les ocurrió. Uh -huh. Pero mezclan el mezcal con la pulpa de fruta. No, Así es. Sí, 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 sí.
3: Eh, es Me un explico. proceso de fermentación con la fruta y el mezcal. La idea de hacerlos... Digo, la verdad es que yo no sé si son pioneros en Malinalco de, la, de los curados de mezcal... Pero sí, se, pues la verdad es que ya toda la vida siempre hemos tomado eso. Eh, y la idea fue pensado en las mujeres, que a lo mejor no les gustaba tanto el, el sabor fuerte del mezcal, porque es fuerte, es una bebida que la verdad es que se siente en, en, a cada momento. Entonces, eh, la idea fue elaborarlos pues, para que las mujeres pudieran tomar algo más ligero y que disfrutaran. Entonces, se hace la combinación de las frutas, con este azúcar de caña y, y el mezcal, se deja un proceso de fermentación de uno o de 10 horas a un día y al otro día ya está tu bebida lista. En algunos casos la, la fruta se coce, o sea, dependiendo eh, la fruta o la acidez de la fruta es la elaboración.
2: Vaya, vaya. Pero sí, te los recomendamos a todos los que nos están escuchando. No es promoción ni nada, pero deberían probarse un curado de mezcal. Sabe, la verdad, bastante bien. Y efectivamente, o sea, el sabor es, es, muy, es muy ligero. O sea, si el, para los que están acostumbrados al mezcal, o sea, sabrán que los mezcales, o sea, el, de por sí el proceso de realizarlo, o sea, es una bebida fuerte. O sea, en, en, no conozco ningún mezcal que no sea este abrazador al al degustarlo, al paladar. ¿no? Al paladar, uh -huh. justamente. Entonces, sí, es, es una excelente, una excelente combinación. Así es. Y en, en este proceso que tú ya llevas, porque cu ¿cuánto tiempo ya llevas con, emprendiendo eh, en, pues, con sabores de Mali
3: Como año y medio,
2: vamos a cumplir dos años en octubre. Sí, ya, uh -huh. ya es un bastante tiempo. En, en tu experiencia ha habido oh, como conflictos, como trabas, eh, que no se te han impedido a lo mejor. ¿Ir creciendo o qué has aprendido de ellos?
3: Eh, bueno, ahorita vamos a empezar a conseguir marbetes, o sea, volver a formar la bebida para que sea... la verdad es que nos la piden en restaurantes, eh, tenemos forma de meterla en supermercados, eh, pero como estamos en el, en el proceso de, de, de antehacienda, de hacer bueno, todo para... De una para, certificación. Exacto, de certificarlo, claro. pues es lo que nos ha frenado un poco. Pero bueno, esperamos avanzar y ya este, muy pronto tener nuestro nuestro producto pues ya certificado exactamente para que lo tenga pues el acceso para los clientes pues sea más fácil y no tengamos que estar eh, perdiendo un poco de tiempo en cuanto a rutas de entrega y cosas de ese estilo. Este, Pero bueno, yo creo que es eso, pero más que a lo mejor un obstáculo nos... Eh, pues la, el mercado nos ha orillado a que certifiquemos nuestro producto para que sigamos creciendo, ¿no? Entonces, más bien es este como eh, pues la ansiedad de que ya sea, que ya se logre.
1: Suena muy bien tu planeación para seguir creciendo. Digo, a un año y medio de haber empezado a emprender, esto es un gran logro, el querer ya sacar un membrete y darse de alta en Hacienda. Digo, siempre el... El mes, no, bueno, el reto más difícil para todas las empresas es llevar un año, ¿no? Ya después de un Así año es. todavía se sigue haciendo difícil, pero es un poquito menos crucial, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Nos podrías contar un poco acerca de qué estrategias te han ayudado para poder impulsarte o dar a conocer desde todo tu primer año?
3: Sí, claro. Bueno, sobre todo, eh, pues viene desde eh, el diseño de la marca, la verdad es que nos gustó mucho, quedó muy padre y eso nos ayudó a que la gente nos conociera, a que fuera atractivo. Eh, después, bueno, fue meterme a todos los grupos de Facebook y estar promocionando el, 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 las botellas de mezcal, eh, dar degustaciones en diferentes eventos, en expos, en bazares. Eh, y bueno, también cuando contratamos a Treehouse... Eh, la verdad es que nos fue bastante bien porque creció la página crecieron los seguidores y le dio un sello más profesional que era lo que nosotros estábamos buscando entonces eso nos dio identidad y reconocimiento con, pues, con el mercado porque les gustó mucho cómo quedó pues la elaboración de la página y, y la verdad es que eso nos impulsó mucho por ejemplo a tener ya ahora gente que distribuye nuestro producto
0: claro eh, hay dos temas bien importantes y bien cruciales que estás tocando justamente, Ana. Eh, el primero, pues la venta offline y la venta online, ¿no? Uh -huh. eh, la venta offline yo creo que te, te garantiza obviamente una parte económica, un ya, ya tienes eh, directamente tu producto, ¿no? Este, Lo están viendo, lo están eh, pudiendo eh,
1: Sí, de
0: gustar, oh, exacto, lo tienes uh -huh. ya de una manera física Cuando hablamos de una onda online Es ahí donde pues tienes que enamorarlos por, por Ahora sí que por la vista, ¿no? La vista es, la por amor. las imágenes uh -huh. Entonces yo creo que eso es, es bien importante Porque también el hecho de tener ya establecido Toda la parte online Te ayuda y, y hace crecer que también la parte offline Donde diriges a tu cliente meta al lugar y al establecimiento para que pues ya pueda adquirir el producto.
3: Así es. Ajá.
0: Es algo bien interesante. Y justamente también otro tema que estaba tocando Isa. Era el hecho de. Eh, pues, cómo. ¿Qué tantas trabas te has eh, encontrado? Porque, bueno, pues eres eh, una mujer emprendedora. Estamos hablando de que es una bebida. Eh, una bebida artesanal. O sea, tienes como muchos. ¿cómo decirlo?, como muchos elementos para poder eh, desarrollar como toda la idea, ¿no?, y de uh -huh. hacerlo de una manera bastante interesante. Lo haces a partir de tener la identidad de, de Malinalco. Así es. A partir de crear como esta, eh, la cultura del mezcal y demás, y traerla, a, pues, a la ciudad, ¿no?, en general. Entonces, uh -huh. pues creo que eso está padrísimo. El hecho, por ejemplo, de que seas eh, la mujer emprendedora, creo que ayuda también bastante porque al, al final ayudas también, y proyectas esa imagen de que la gente, eh, todas las chicas, todas las personas que nos estén escuchando, también puedan desarrollar nuevos proyectos y puedan proponer cosas desde lo que han visto desde su niñez, ¿no? Como bien decías tú. Sí, claro. Entonces, digo, eso está genial. Eh, yo en la particular también he probado ya el mezcal, ¿no? O sea, si sí, tal vez nos patrocinaron con una que otra botellita, <risa> pero, pero la verdad, increíble y... Eh, Cuéntame, ¿qué sería, o sea, qué, qué vendría para ti ahorita, a dónde quisieras escalar en lo offla en lo online? perdón. Exactamente ahí, ¿te gustaría tener, eh, no sé, por ejemplo, el sitio web completo? ¿Quisieras mandar, meterlo a Amazon, a, a Mercado Libre, alguna de estas eh, empresas de envíos? ¿O qué ¿Cuál sería?
3: Sí, claro, digo, eh, justo estamos trabajando en el proceso de certificar nuestro producto para poder hacer eso meterlo en Amazon, en Mercado Libre, porque eh, pues la verdad es que son plataformas que pues llegan a todo el mundo, ¿no? Entonces es una gran ventana para nosotros. Ahorita afortunadamente nos ha ido muy bien, sobre todo con los distribuidores, que son los que eh, pues han estado a un ritmo acelerado pero lo que sí nos interesa primero es certificar para poder entrar a, a esas plataformas. Y en realidad es eso es lo que nos ha detenido un poco a Sabores de Mali para pues dar el siguiente paso que es eh, pues ya entrando a esas plataformas. Digo, ahorita lo que nos gustaría a lo mejor es, es diseñar nuestra página web para que la gente pueda hacer ahí su proceso de compra. Eh, porque tenemos más productos ahora, tenemos sal de gusano, tenemos chapulines, etcétera, ¿no? Entonces es como tenemos los complementos para, para la gente mezcalera. Eh, y en la, a través de la página web también es una buena idea para llegar a más personas. Pero si para estar en las plataformas, primero debemos este, concluir el proceso de, de certificación.
2: Claro, y en como lo hablamos en su momento eh, con el maquillaje... Sabemos que hay ciertos productos que deben tener un procedimiento para uh -huh. llegar a, a formalizarse de, de cierta forma. No quiere decir que los productos artesanales forzosamente tengan que cumplirlos, ¿no? Porque de hecho el con el con el simple hecho, valga la redundancia, de que sean productos artesanales uh -huh. y se les reconoce por el por cómo son hechos, ¿no? Así es, por o sea, el que, proceso de elaboración, que tienen un proceso más de eh, hechura mano, orgánicos, orgánicos etcétera Entonces, eso también es algo importante que destacar en este tipo de productos, pero efectivamente cuando quieren expandirse en el mercado, sí se necesita pues esta certificación que más allá de decir, este, ah, pues quiero saber si tu producto es, no sé, por ejemplo, en términos de higiene, es, uh -huh. es correcto, porque puede que ya tengan estos procesos, sin embargo, para una institución para un centro comercial, incluso hasta para Amazon o a Mercado Libre, te piden justo estas certificaciones para Así saber es. que tu producto es 100% seguro uh -huh. y que ellos no se están metiendo en problemas, ¿no? Porque Así aparte el, en temas eh, del alcohol, o sea, sí son cuestiones que ya tienen que ver con la ley, que solo se pueden, por ejemplo, vender a mayores de 18 años. Exacto. Eh, y dependiendo cada país, ¿no? Cada país tiene sus, sus, sus propias normas. condiciones y normas. Entonces... Mmm, pues sí, resaltar que en este proceso de, de formalización, pues los productos a veces ya tienen que incluirse cuando quieren crecer más.
3: Así es, sí. Mm -hmm. Y justo estamos en eso. Digo, la verdad es que más que verlo como un, como un stop, es como un impulso, ¿no? Porque decimos, sí. estamos a nada de, de saltar.
0: No, y está, está, está bastante... Bastante interesante. Y creo que es, es parte y es necesario, ¿no? En algún punto tiene que ser necesario para brincar, como bien lo decías. Claro. Eh, en este caso, una vez que ya, ya tengas la certificación y todo eso, ¿a, a dónde ves tu producto, Ana? ¿Dónde, dónde lo, lo visualizas? En...
3: Pues yo lo veo en todos lados. ¿eh? <risa> <risa> la verdad es que eh, conozco gente que... que pues que está muy interesada en, en que el producto... La verdad es muy bueno, es un muy buen producto. De verdad se realiza de manera artesanal, a mano. Está muy bien hecho. Además apoyamos mucho a la gente de Malinalco porque toda eh, la fruta con la que se elabora el mezcal, los agaves, todo es de allá. Entonces es un ganar-ganar. Nos ha ido muy bien. A ellos les ha ido muy bien. Entonces tenemos eh, mucha gente interesada en tomar nuestro producto y meterlo en, en diferentes lugares entonces eh, la verdad es que pues lo único que nos falta es la certificación pero digo a mí me gustaría que cualquiera que se le antoje pueda ir a una vinatería a un centro comercial y que lo consiga no la verdad está muy muy bueno entonces yo creo que eh, vamos hacia allá eso es lo que queremos
0: ojalá que sí ya verás que sí y, bueno, o sea, justamente hablabas de los procesos, ¿no? Procesos de producción y demás. Uh -huh. Es toda una cadenita, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ayudas desde el maestro mezcalero uh -huh. hasta, bueno, todas las manos que pasan
1: por por ese... Eh, los que eh, lo siembran, lo que los, los que lo hacen, los que lo transportan. Sí, todos, todos, todos. Así es, el medio que final. tiene
3: la, la huerta,
0: Ajá,
3: ¿no? Porque ¿no? es la fruta que se da allá. En realidad, el maracuyá. Alguna vez recuerdo que una señora me dijo, ay, tu bebida la traes de Brasil. Le digo no 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 o sea, en mi pueblo se da el maracuyá allá es súper típico o sea es algo muy común de hecho eh, o sea es una fiesta y y todo mundo lleva maracuyá no porque es algo muy común entonces eh, pues es, es una fruta que se da y que la hacen en diferentes este de diferentes formas hay mermeladas Está el mezcal con maracuyá, está el agua de maracuyá. Entonces, la verdad es que es algo muy típico que a lo mejor cuando lo traje a, a Toluca, pues no, se les hacía muy exótico, ¿no? Pero a, la verdad es que está muy bueno y allá lo elaboran. Entonces, todo, todos los productos se compran allá, eh, la fruta, etcétera, y, y pues, nos ayudamos entre todos.
0: Es increíble, ¿no? Que, bueno, y a todos los que nos están escuchando... Eh todos aquellos emprendedores y que posiblemente tengan algún... O sea, si, si ustedes son los del producto, perfecto. Y si conocen a alguien que tenga algún producto similar, bueno, pues ya saben, ¿no? Son esos procesos de certificación. Siempre hablamos de esto porque al final es lo que te va a frenar o te va a, va a, impulsar. a impulsar. Entonces, eso hay que tenerlo bien, bien en cuenta, hay que tenerlo, eh, pues, anotadísimo. Otra cosa que sería... Eh, yo creo que también la parte eh, digital, ¿no? Siempre entrar en ese mercado donde puedas potenciar tu producto y donde cuando conoces bien a tu producto y sabes que es bueno, pues solamente falta que lo expongas y que la gente se entere, ¿no? No hay nada mejor que una buena comunicación y un buen marketing para eso. Pero, eh, por ejemplo, ¿qué, qué nos podrías eh, decir, Ángel, en esta cuestión? Como aquellos consejos. Para justamente para la industria de alcohol en México y no para aquellos que están certificados, para okay. aquellos que no están certificados y justamente no pueden entrar a plataformas tan fuertes.
1: Bueno, de hecho, uh, me gustaría contestar esta pregunta con algo que ya había... De lo que ya Con otra pregunta. No, no es cierto. este Con algo de lo que ya nos había contado. Es una de las cosas que también marca como importantes es que en el punto en el que le empezaron a dar una identidad, una etiqueta y una forma al mezcal sí. fue para arriba. Uh -huh. Bueno, de hecho, empezó desde arriba y todavía impul se impulsó un poquito más. Entonces, digo, rescatando esta parte de la pregunta que dices de... Cómo le ayudarías a alguien que vende bebidas, que quiere emprender o que tiene un proyecto con bebidas alcohólicas con, en México, eso es vital. O sea, si tú le añades a un producto una identidad y un par más de etiquetas que le digan, ah, pues no solamente está haciendo, no solamente estás probando un mezcal, sino estás probando el mezcal de Malinalco, uh -huh. el sabor de allá, uh -huh. el. ¿Cómo, ¿Cómo le dirías? Esencia. La esencia de lo artesanal. <risa> Entonces, a partir de añadirle todas esas etiquetas, que es lo que conforman también la identidad de tu producto, le vas a dar ese impulso bastante grande y van a, van a comprarlo no solamente por el sabor del mezcal, sino por toda la experiencia que la envuelve. ¿O no es así?
3: Sí, así es. La verdad es que cuando lo trajimos... Eh, pues la gente, bueno, fue hace casi dos años, la gente era como escéptica a probar un curado de mezcal, ¿no? Decía, es mezcal de sabores y, ay, ¿cómo? Si sí, no, es que es muy fuerte. Y ya que lo probaban, pues la verdad es que les encantaba y, 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 y les gustaba mucho que es, están muy afrutados, o sea, están más afrutados que, que, que con el sabor del mezcal. Digo, o se siente lo ahumado, pero se disfruta más... El, el sabor no de, de la fruta de la que está elaborado. Entonces, sí, efectivamente, la verdad es que el proceso de, de darle una identidad al producto fue lo que nos nos llevó, combinado obviamente con que la gente lo conociera, lo, lo degustara, lo disfrutara, pues eso nos llevó a, a, pues a, a tener éxito.
1: Sí, y está curioso porque normalmente se tiene como el estigma de que el, el mezcal siempre es de sabor fuerte uh -huh. y es para los valientes o y las valientes, ¿no? Entonces, este, el darse un trago de mezcal a veces sí es como ¿y si lo hago? A ver qué tal. Uh -huh. Y a la hora de crear estos productos que, como contabas, son más, más suaves, que puedes disfrutar la textura de la pulpa, uh -huh. pues sí es como que te quitan esa etiqueta de de es para los valientes, ¿no? Sino que es para todos el mezcal. Sí, claro. Ay, a mí se me antoja de verdad. No, es en serio. Con, con sandía y con chile... Con, con chile jalapeño. Vaya que es... Ah. ¿Sí? Una experiencia.
3: Digo, también tenemos nuestra línea para valientes.
1: Ah, claro. Que es
3: este... Llorona. Que también es de sabores de Mali. Es, pues, el, es el, la base de nuestros curados. Que es el, el mezcal blanco y el, el reposado pues están súper deliciosos. Y eso sí son normales, son Totalmente. fuertes. Así es. Sí.
1: Eso también podría ser también como un consejo, ¿no? O sea, si tienes un producto, siempre hay que intentar o ver la forma de cómo colocárselo a diferentes personas.
3: Así es, y darle variedad. De hecho, nosotros iniciamos solo con el mezcal de sabores. Porque, pues, no sé, digo, a, a mí era lo que a mí me gustaba, ¿no? Era lo que yo había probado y lo que... ...pues nos, cuando iba a la universidad aquí... ...todo el mundo me decía... ...trae por favor... <ríe> ...porque les gustaba... ...entonces digo... ...la verdad es que en ese momento... ...yo no pensaba en venderlo... ...exacto... ...pero este... ...empecé con ese... ...y la verdad es que... ...nos fue mejor cuando diversificamos el producto... ...que fue el mezcal blanco... ...y el reposado... ...también les encantó... ...y ahí me di cuenta que... ...uno en la actualidad... ...pues tiene la falsa idea que a lo mejor a una mujer no le va a gustar una bebida fuerte, y no es así, porque tenemos 50% y 50% que les gusta, ya sea el fuerte o el curado de mezcal.
2: De hecho, me atrevería a decir que hay más mujeres que consumen el mezcal actualmente que incluso los, que los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que sí es también importante, o sea, buscar otras variantes para poder llegar a otros públicos, ¿no? O sea... En su momento tú te diste cuenta que con un producto pues, te iba bien, pero lo fuiste, le fuiste variando y viste, ok, me puede ir mucho mejor porque no me estoy enfocando solo a un solo público, ¿no? Así sino hay varios que pueden llegar a consumir mi producto y que es, pues, mucho mejor, ¿no? Y en ese aspecto, uh, ¿qué consejos tú podrías dar eh, a los emprendedores? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué te diste cuenta que... A lo mejor son ciertas cosas por las que tienes que pasar como emprendedor. Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es
3: perder el miedo y hacerlo. Porque eh, siempre que tenemos a lo mejor una idea o un proyecto, siempre decimos, ay a lo mejor pegaría, ¿no? Y me iría muy bien. Pero entre el imaginar que, que lo harías a hacerlo, pues es un abismo. Sí, sí. Sí, Entonces claro. yo creo que lo, lo más importante o lo que les diría es que lo hagan, o sea que se atrevan a hacerlo, digo es muy trillado y todo mundo que tiene un proyecto siempre te dice lo mismo, pero es la verdad, o sea si no te atreves y digo a lo mejor yo antes de Sabores de Mali tuve otras dos marcas uh -huh. o tres entonces, vendí una cosa y luego vendí otra, y bueno, hasta que di con el producto, este, que a mí me encanta, la verdad es que es algo que a mí siempre me ha gustado, digo, no soy una alcohólica, pero sí me gusta mucho,
2: entonces... No vayan a pensar. Así es, sí, digo,
3: es un... Sí, sí, digo, la verdad es que yo sé, yo sé lo que lo que le estamos ofreciendo a nuestro público, ¿no? Al, al mercado, que es un producto de calidad. Entonces, eh, a lo mejor estás en un proyecto que no te está dando o que sientes que, que ya no es lo tuyo, puedes cambiar. Yo creo que en la vida se vale este empezar de cero y otra vez hasta que le des al clavo, ¿no? Entonces, eh, yo venía de un muy buen trabajo, o sea, ganaba súper bien, me pagaban muy bien. Eh, estaba, eh, pues la verdad es que pudimos hacer muchas cosas con mi esposo en, en el Inter, pero cuando me atreví a emprender, me fue mejor. Entonces, eh, y sin descuidar a mis hijos, etcétera, ¿no? Parece este, empresa multinivel, pero <risa> así es. La verdad es que sí me, me fue muy bien. Entonces, yo creo que lo primero que les diría es que no tengan miedo, que se atrevan. Si quieren cambiar de giro, lo pueden hacer sin ningún problema, al contrario. Digo, no se trata de derrotar, pero sí, uno, vas viendo eh, en qué nivel estás y cómo vas creciendo. Y la verdad es que no necesitas a lo mejor de un experto que te diga, pues no es por ahí, ¿no? Tú, tú te vas dando sí, cuenta. misma. Exacto, entonces puedes cambiar. Misma. Y dos, eh, romper la barrera entre las redes sociales, la tecnología y nosotros. Porque, bueno, ustedes están chavos, ¿no? Pero hay mucha gente de mi edad, por ejemplo, que sí hemos, eh, pues, en, incursionado en Facebook, Instagram, etcétera, pero no estás de lleno ahí, ¿no? O sea, no no es, no es sé, en mis tiempos no había una carrera donde pudieras aprender a, a manejar una red social, incluso no había. Entonces, la verdad es que eh, romper esa barrera y atreverte, porque las redes sociales... De verdad te hacen crecer pues, impresionantemente. Es, es, yo creo que también otro consejo es la adaptación. Adaptarte a lo nuevo, ¿no? No quedarte en, en lo de siempre. Por ejemplo, nosotros nuestro fuerte, pues, eran los bazares, ¿no? Gente con mucho público donde conocía nuestro producto. Y ahora somos totalmente digitales porque todo se vende online. Ahorita nadie lo puede probar y decirme quiero uno. Entonces, eh, tenemos que reinventarte, pues, para continuar este... Haciendo eh, pues más sólido tu, tu producto y que llegues a más gente.
0: Sí, creo que ese es un super consejo. ¿No? Eh, los inmigrantes digitales. Es que nosotros somos los nativos, porque evidentemente nacimos en una era. Eh, donde eso? No suena tan despectivo.
1: Eh, bueno, la vez pasada eran foráneos.
0: Eran foráneos, pero ahora son mi inmigrantes. Pero sí, creo que tienes mucha razón en eso. Hay que perder hay que invitarlos a perder el miedo, porque es. es un campo y es un área de oportunidad inmensa, ¿no? Ahí tienes el, el hecho que tengas todo de manera tan fácil y tan accesible, o sea, creo que es una puerta enorme. Y aparte que es gratis, ¿no? Digo, obviamente sí. hay, hay otras cosas que ya puedes uh -huh. eh, especializarlo, pero simplemente que te metas y que estés ahí, creo que es gratis y que hoy en día ha hecho que muchas empresas hayan quebrado y que hoy en día también, aparte de la cuarentena, ha hecho que otras empresas hayan reaccionado y que hayan entendido que ya lo, lo directamente físico se está quedando un poco atrás. Y no hablo de... O sea, pueden ser servicios o pueden ser productos, pero al final el hecho de que tengas esa herramienta ahí para ti, pues creo que es de aprovechar, ¿no? Así es. Y es de explotar. Y qué bueno que has pasado por todo este proceso donde... Digo, no sé si en algún momento eh, de tu producto de este específicamente o de cualquier otro eh, Hayas tenido como el miedo de entrar a las redes sociales, o entrar al mundo digital ¿Alguna vez lo tuviste? Eh,
3: pues sí, digo, la verdad es que cuando, les digo, ya había tenido otras marcas Entonces, este pues digo, siempre me ha gustado ser como, como muy aventada Pues o sea, no es algo que me dé miedo, no sé entonces sí, digo, en, en algún momento eh, te, vendía trufas y bueno, a, hice mi página y etcétera. Uh -huh. Y la vez es que fui aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, porque no sabía cómo publicar, cómo poner, cómo etcétera. En, pero pues no es algo al que a lo que le tenga temor. Pero sí, por ejemplo, eh, pues no sé, tal vez de repente el, el, la venta online se me hacía como más complicada. Digo, yo decía, bueno, es que, no sé, en un fin de semana nos va muy bien, ¿no? Vendemos X cantidad de botellas que a lo mejor no voy a lograr a través de la venta online. Pero, pues, eh, con esto del encierro, pues, toda, toda la gente, incluyéndome, pues, empezamos a consumir de manera online, ¿no? Todo lo pides, el súper, todo. Claro. Y, y yo creo que, eh, más que miedo, fue como eh, apostarle a algo nuevo que, que ahora... La verdad es que nos va bien y tal vez no necesitamos ya un espacio físico para vender. Digo, es un poco más fácil. A lo mejor lo complicado son las entregas, coordinar, etcétera. Pero bueno, nos hemos ido acomodando y la verdad es que hemos avanzado bien.
0: Sí, la logística y demás. Uh -huh. eh, sí, al final yo creo que el hecho de entrar, de, de aventurarte, ya poco a poco vas como rascándole. Ya vas viendo, vas uh -huh. picándole y demás. Y vas descubriendo. Eh, es que, por ejemplo, hay algunos emprendedores y lo hemos visto porque pues, hemos tenido la experiencia de encontrarnos con gente que dice, es que yo no sé si invertirle un porcentaje de mis ganancias a esta cosa que posiblemente me dé o posiblemente no, porque vienen de una forma de publicitar que era... Muy poco tangible, que era muy poco cuantificable, uh -huh. porque al final si te decían, oye, te ofrezco mi espacio en radio, o te ofrezco mi espacio eh, aquí, la lona o el banner o el, el espacio espectacular, espectacular, espectacular. exacto, eh, eso no lo puedes medir, no puedes saber cuántas personas realmente lo vieron, y si dices es que es una calle muy transitada, pues sí, pero ¿qué seguridad te da de que uno de esos... Le intereses, ¿no? Sí, claro. Y que en el momento que pases específicamente pueda capturar tus datos o lo que sea. Ajá. Y en radio, por ejemplo, bueno, es que tengo tantas escuchas. Pues sí, pero... O sea, ¿a quién se lo estás dirigiendo? Uh -huh. Y este desarrollo de la onda digital, pues, dio... Eh, eh, justamente eso, que al final pudieras escoger bien a tu público, pudieras seleccionar y decir, ¿sabes qué? Bueno, no sé, pudieras vender no sé, los calzones más caros del mundo si quieres. Uh -huh. pero, pero si tienes a la persona a quien vendérselo, a tu público específico lo puedes hacer. Así es. Cuando evidentemente antes no. Entonces... Teníamos como, como ese desarrollo y qué bueno que, que lo hayas probado, que te haya gustado y que hayas visto resultados. Porque ahí está, ¿no? No es una fórmula mágica. No le no le vendes eh, algo mágico a la gente como de métete y te voy a hacer crecer tu negocio. Pues no.
3: Sí, claro. Mm. Sí, 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 sí. Es
0: algo totalmente tangible y es algo que tiene, eh, pues, pues no sé, o sea, un campo enorme. Digo, tanto alguna, alguna plataforma específicamente de venta tanto a desarrollos como de sitios web o estrategias de Google Ads. O sea, tienes un mundo ahí in, 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 inmenso, de verdad. Cualquier red social, o sea, de verdad, creo que ahí está. Y qué, qué buen consejo le, le estás dando aquí a, a los buenos emprendedores. Les tengan aquí algo que también sumar.
2: Pues yo, yo creo que eh, rescatar el proceso que justamente vivió Ana en, en formar su marca... Que para aquellos que nos están escuchando y que andan como perdidos en, en ese camino, pues es eh, específicamente que sí, que lleves ya a cabo tu producto, o sea, que no solo lo dejes en el de, es que qué tal si no pega, qué tal si sí sino que lo hagas, pero es igual todo este proceso que lleva conformar una marca, ¿no? Que es desde que le pongas un nombre, a que crees un logo, a que crees una identidad, que le des una imagen y que ya después vayas formalizando y creciendo poco a poco todo ese proceso, ¿no? Que ya es después es. acercarlo al público y ver cómo funciona en ciertos públicos. Tú dices, bueno, en los bazares me funcionaba muy bien y me va muy bien. Este, y luego vi que bueno, este, había otro nicho en, en, en las redes sociales o que ya, ya me incluía el mundo digital pero luego qué hago, y et, etcétera, etcétera ¿no? entonces es como ser parte de todo este proceso que es necesario como marca o sea, yo creo que habrá personas que a lo mejor se salten un paso y que aún así les siga yendo bien uh -huh. pero yo creo que en este punto o sea, de, de, de crecer sí tienes que, que irte guiando por, sí, claro. por estos como escaloncitos, ¿no? Que, que ya mencionaba. Y pues yo creo que eso es lo esencial, ¿no? Para, para crear una marca y ya después ir explorando tú mismo. O sea, cómo, cómo puedes hacerla crecer más, ¿no? En tu caso dices, bueno, ya la tengo que formalizar. Bien, bien, para meterla a un supermercado, para meterla a Amazon, para meterla a Mercado Libre. Entonces Así creo es. que sí es, es parte de la exploración común como
3: marca, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo también, pues, eh, digo, cuando sabes que tienes un buen producto y me refiero no nada más a lo mejor a lo sentimental, ¿no? Porque dices, ay, es que me queda muy bien, sino sí. más bien yo creo que te das cuenta que tienes un buen producto cuando a mucha gente le gusta, ¿no? Cuando mucha gente lo ve y le gusta y lo acepta, entonces es ahí donde hay potencial, ¿no? Porque a veces yo creo que también cuando inicias en, en el camino de emprender, pues para ti tu producto es lo más padre, ¿no? Pero la verdad es que ti sí tienes que estar atento a... a cómo lo reciben. Como, exacto, cómo la uh -huh. gente lo acepta o no lo acepta para saber si es momento de cambiar o es momento de continuar creciendo en tu, en tu proyecto.
0: Pues que bueno. La verdad es que sí, tienes toda, toda, toda la razón. Eh, para ir más o menos cerrando ya este podcast, este, este buen podcast, eh, muchísimas gracias también por, por estar aquí con nosotros, por compartirles a todos eh, tu experiencia. Y eh, pues vamos soltando los tips, ¿no? <ríe> que llevan ya, bueno, ya los tuvimos el, el recuento de todo lo que hemos dicho. Pero sobre todo, decir puntualmente, eh, no sé, digo, si te dedicas a, a las bebidas como tal, pues aquí tienes, ¿no? Aquí ya tienes todo este podcast para que lo escuches de pieza a cabeza y listo. Eh. En el dado caso de que tengas algún otro producto, pero que sea artesanal, creo que también aquí tienes un área de oportunidad padrísima. ¿Por qué? Porque al final el hecho de tú, no sé, visualizar y poder proyectar el desarrollo que tienes del producto, tanto las manos que pasan, las manos artesanales obviamente, uh -huh. eso eh, le da una, una plusvalía a tu producto increíble, de verdad
3: sí, es un valor agregado muy padre
0: sí, increíble, increíble, porque es un apoyo a la cultura mexicana uh -huh. a, a la cultura local en general a, 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 toda, a, las a, a todas mexicanas. las comunidades, exacto, entonces creo que eso es padrísimo y eso en el momento que tú lo proyectes y que tú lo puedas enseñar digo, ya sea cualquier producto artesanal eh... Creo que eso te va a dar mucho empuje, te va a dar mucho, mucha plusvalía, como decía, ¿no? Ese es mi,
1: mi tip. Bueno, no es... <ríe> es que ahorita, como lo habías dicho, de si ustedes también se dedican a hacer eh, bebidas alcohólicas y, y artesanales, que quieran... bueno, bueno
0: pues, Hablo de la artesanía en general, o sí, sea... Sí. No, no, pero
1: como ahorita lo dijiste, sí, al principio, tal cual. <ríe> este En algún momento alcancé a leer en un libro que se llama Crear o Morir, que dice... Justo hace esto, ¿no? Eh, habla sobre un tipo que en su país empieza a crear un movimiento culinario, ¿no? Para él era una nueva receta que alguien más tomó como ejemplo y luego la empezó a seguir. Y así sucesivamente empezaron a seguir todos la, una receta y empezaron a especializar cada quien la suya, ¿no? Cuando tú haces esto, creas un movimiento. Y justo en el caso de los productos artesanales es algo inspirador y que... Llega a tener bastante empuje porque uh -huh. si tú creas un movimiento y en este caso tú le estás dando no solamente esa parte del producto, sino que le estás dando chamba a todos los demás, uh -huh. estás siendo el ejemplo de todos los otros, ¿no? Entonces, eh, si tienen la oportunidad también de sumarse y a lo que sería este movimiento de las bebidas artesanales, de emprender y de hacer algo, siempre es eh, algo muy bueno. Y para todos hay pastel, ¿no? O sea, sí, es más importante crear un pastel entre todos y repartírselo bien en rebanadas, a pelearse por migajas que en algún momento a ninguno de los de les va a tocar. ¿No? Entonces, esto es como algo que podría rescatar. Y que también lo dice literalmente en el libro.
2: <risa> y pues, fin, yo creo que finalmente también eh rescatar que parte del proceso y algo muy importante es crear identidad porque justo va de la mano de todo este movimiento de, de crecer y de crear tu propia marca personal porque luego hay muchas personas que no se atreven incluso a hacer algo personal no yo hago esto muy bien uh -huh. y tal vez lo puedo compartir pero hasta ahí me quedo ¿no? Uh -huh. entonces si ya tienes esa identidad, si ya tienes, eh, si sabes que tu producto tiene ese poder pues también es parte de compartirlo, ¿no? Y compartirlo es atreverte a crear eh, este, tu proyecto, atreverte a llevarlo al siguiente nivel, dígase que lo incluyas a lo digital o que lo lleves a, a, a otros campos, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que eh, lo importante de crear una marca es que también, o sea, más allá de que tú te la creas, es que le crees una identidad que puedas proyectar hacia los demás y que los demás también puedan entenderla. Claro.
3: Claro. ¿no? Y además, yo creo que más que verlo como un negocio, eh, es verlo como un apoyo, ¿no? A los pequeños productores, porque si si a ti te va bien, eh, pues a ellos les va a ir mejor, sí, ¿no? todos crecen. Exacto, entonces eh, yo creo que más más que ver, eh, pues no sé, tal vez de manera egoísta nada más por ti, pues yo creo que es un crecer, crecer y, y, y que la gente que está a tu alrededor, pues también se vea beneficiada, ¿no? Cuando le compras la fruta, cuando compras eh, el agave, cuando le das trabajo a la gente, no sé, qué envasa, qué etiqueta, etcétera. Entonces es, es, un, es un trabajo en equipo que se ve reflejado en un producto riquísimo, en el caso de, de, de nuestro producto. Y que a la gente le llega, este, lo, lo disfruta y que detrás de todo ese, ese este, vasito mezcalero que se va a tomar pues viene todo un, un proceso de, de elaboración artesanalmente y además viene ahí sumado todos los granitos de arena que cada uno de nosotros pusimos pues para que el, el producto estuviera en su casa
2: claro, sí, pues qué mejor que cerrar así el podcast, ¿no? apoyemos el consumo local apoyemos eh, que... pues sí, apoyar a, o, a, apoyar a otros, ¿no? o sea, no claro, solo a los emprendimientos. que sea, sea algo... Nada más de voy a ver crecer mi marca y, y ya, ¿no? O sea, al final es una cadena Así y es Pues muchas gracias por acompañarnos, Anabel, en este podcast No, podcast, gracias a ustedes por invitarme
1: ¿Nos podrían dar las redes sociales De Sabores de Mali para que puedan encontrarnos? Bueno, ¿Sí? para que puedan encontrarte
2: Encontrar,
1: <risa> ¿Encontrar los, los Sabores de Mali <risa>
3: Claro, estamos en Facebook así como Sabores de Mali Porque es de Malinalco, es de Sabores de Mali eh, ahí nos pueden encontrar, ahí pueden hacer pedidos y nosotros los atendemos con gusto.
0: En el dado caso de que haya por ahí una, alguien que quisiera distribuirlo, eh, que se contacte directamente a esa página. Y sí, ahí
3: pueda... y ya ahí les podemos mandar la información.
0: Ah, perfecto. Así es. Pues ya saben, eh, muchísimas gracias, Tomosa Eh, Y ya saben a todos los inmigrantes, eh, a todos los nativos digitales, a todos. <risa> ah, para todo ah, más, a, todo, a todo el mundo, eh, pues sí. Muchísimas gracias y nos
1: vemos en el próximo podcast. Pruebenlo con sandía, se ve bastante bueno. <risa> sí deberíamos de comprar unas cajas y armar un artesanal. <risa> deberíamos de hacer un giveaway, ¿no? <risa> el mezcal. Para que lo prueben. Bye. Bye. <risa> Esto fue Nativos Digitales by Three Hills Productions.
2: Fue un capítulo más de Nativos Digitales.